1: In eineinhalb Wochen wählt der Souverän von St. Moritz der Gemeinschaftsvorstand. In dem hat es vier Sitz, fast doppelt so viel Kandidaten. Wenn einer von den vier Sitz interessant sind bei den Wahlen auch wegen der internen Korreler von der FDP Ortspartei. Denn die Anforderungen, wo die, die Arbeitnehmenden und Unternehmer sind, im Wandel. Unter anderem gehört zukunft der flexible Arbeitszeitmodell auch bei der Kaderstelle. Das Jobsharing von Führungskräften wird auch als Topsharing bezeichnet und das Modell wird aktuell bei der Grabütner Kantonalbank testet. Was hat neben der anderen Branche vor allem auch die Fitnessbranche, unter den Anti-Corona-Massnahmen gelitten? Und heute, die neue Realität gleicht nur zum Teil derer wie noch vor Corona. Meint Zitzers und seine Turnverein, die zwei, sind der perfekte Standort und Organisator der Schweizer Meisterschaften im Nationalturnen vom nächsten Sonntag. Den dusse in der Natur, da fühlt sich auch der Biber wieder Wöhler und Wöhler in Der biber schildert, warum der Biber wieder heimisch wird. Und dann noch zum Klassiker in der Schweizer Küche, der Kürbiscreme-Suppe. Die Saison hat angefangen. Wir waren auf Besuch auf dem Rüchehof in Trimis bei einer kürbis Kürbisexpertin. Das ist ein Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 14. September. Im Studio ist Martin de Einen guten Abend. Am 25. September stimmen wir über vier nationale Vorlagen ab. Aber auch in einzelnen Bündner Gemeinden kommt es zu Abstimmungen und auch Wahlen. So zum Beispiel in St. Moritz, wo der Gemeinsvorstand neu gewählt wird. Wir haben mit unserer RSO Südbündner Reporterin, der Nadia Gütsch, einen Blick für auf die Wahlsonntag gemacht.
2: Das sind sieben Kandidierende für vier Sitz. Konkret ausser Martin Berto möchten alle bisherigen wiedergewählt werden. Das ist Regula de Giacomi und der Michael Pfeffli, beide von der FDP und der Reto Matosi von der GDU.
1: Nadja, du redest von einem speziellen Wahlsonntag in St. Moritz. Du redest hier sicher von diesen gewissen Wira unter einzelnen Politikerinnen und Politiker.
2: Ja, in der letzten Woche ist es in der St. Moritzer Gemeindepolitik alles andere als rund gelaufen, dass, nachdem die beiden bisherigen FDP-Gemeinderäte Priska Anand und Christoph Schlatter bekannt gegeben haben, dass sie sich als Unabhängige für den Gemeindesvorstand zur Verfügung stellen. Die beiden ehemaligen FDP-Gemeinderäte stellen sich damit eben direkt gegen die beiden bisherigen FDP-Vorstände, Regula de Giacomi und Michael Pfeffli. Das, obwohl letztere im Absatz von der Partei offiziell nominiert worden sind.
1: Nadia, wenn zwei stritten, darf sich darum an Dritten freuen.
2: Ja, ich glaube, man kann echt vom Theater reden, was diesbezüglich in der letzten Woche in St. Moritz abgegangen ist. Gipfelt haben die interne Parteikerele, denn mit dem Austritt von der Priska Anand und dem Christoph Schlatter aus der Partei, ihr Medienmitteilung vor Parteileitung vor FDP obringen, in Bregaglia hat den Kaiser, dass die beide gegen Statuten verstoßen haben und darum aus der Partei müssen austreten.
1: Nadia, wenn zwei streiten, darf sich drum den ein Dritter freuen.
2: Ja, vielleicht die oder der Dritte, denn mit der Claudia Erni von der Next Generation und dem Gianmarco Tomaschett von der SVP hat der Souverän jedenfalls noch zwei weitere Kandidaten zur Wahl. Die Claudia Erni wirbt mit den beiden Parteilosen Anand und Schlatter, aber auch der Gianmarco Tomaschett hat sich kürzlich am Anlass von diesen drei präsentiert, auch wenn er darauf aber in Leserbrief klargestellt hat, dass er nach wie vor als SVP-Vertreter gilt.
1: Der Wahltag der dauert noch ein paar Tage. und die, die gewählt werden wollen, sind schon seit Wochen dran, am Weiblen für ihre Stimme.
2: Also die vorher genannten Neuen mit der preisge Anand, Christoph Schlatter, Claudia Erni und Gianmarco Tomaschet haben in den letzten Wochen fleissig Unterstützung in allen Parteien gesucht und auch gefunden. Sie stehen für eine Politik ein, die nach Lösungen für St. Moritz sucht und dabei die Lösung und nicht die Personen in den Vordergrund stellen. Aber auch die bisherigen, Regula de Giacomi und Michael Pfeffli, haben eine grosse Schar von Unterstützerinnen und Unterstützer für sich gewinnen. Verschiedene Persönlichkeiten stehen dabei mit ihren Namen für sie ein, machen das so auf Plakat Werbung. Also während die neuen Kandidierenden auf Erneuerungen setzen, fokussieren sich die bisherigen auf schon geleistetes, was souverän schlussendlich haben möchte in der St. Moritzer Gemeinspolitik. Ja, das wird sich dann zeigen.
1: Ob es in St. Moritz zum einem kompletten Wandel kommt im Gemeinsvorstand oder doch alles zum grossen Teil beim Alter bleibt, wir erfahren zum 25. September auch hier auf RSO. Die Arbeitswelt ist im Wandel. Stark tut man das beim Thema flexible Arbeitszeitmodelle. Das zeigt sich auch im steigenden Wunsch nach der Work-Life-Balance. Wo früher noch 100% arbeiten zu plus -Ultra war, sehnen sich die Leute heute mehr nach 60-80% bis arbeiten und dafür mehr Freizeit. Je nach Position im Job ist das aber nicht immer möglich, wie Torit Bosfahrt und Jasmin Schneider herausgefunden haben.
3: Immer mehr Unternehmen ermöglichen, ihren Mitarbeitenden Teilzeit zu schaffen. So auch die Grabünner Kantonalbank, eine der grössten Arbeitgeberinnen im Kanton. Ein Bereich, wo es aber weiterhin schwierig ist, das Pensum zu reduzieren, ist in Kaderpositionen. Laut dem Personalleiter der GKB, am Alexander Williger, wird es allem dann schwierig, wenn die Führungskräfte weniger als 80% arbeiten wollen. Die
4: Problematik besteht dann darin, dass man als Vorgesetzter nicht greifbar ist in der Zeit für die Mitarbeiter. Also man muss sich vorstellen, ich arbeite 50% als Führungskraft, dann mache ich eine Weiterbildung und dann haben wir noch Workshops und Tagungen. Dann bin ich auch quasi fast nicht mehr da für die Mitarbeiter. Und wir haben das mit den Mitarbeitenden diskutiert. Sie wünschen sich tatsächlich Vorsätze, die Oma sind, die inspirieren, die sie unterstützen. Und sie wünschen sich mehr Präsenz für den Vorgesetzten.
3: Die Nachfrage nach Teilzeit bei Kaderpositionen ist auch bei der GKB spürbar. Eine Möglichkeit, wenn man dieser Nachfrage entgegenkommen kann, ist mit dem sogenannten «Jobsharing». Dabei wird eine Arbeitsstelle auf zwei Mitarbeitende aufgeteilt. Auch die GKB testet das
4: Modell. Wir haben jetzt ein Team im Personalbereich, wo zwei Frauen, die Teilzeit schaffen, ein gemeinsames Team führen, was sich hervorragend entwickelt. Weil die beiden Personen ja auch unterschiedliche Eigenschaften haben, ergänzen sich hervorragend. Und also das ist das ein Modell, das wir zum prüfen sind und in Zukunft auch mehr vorgekommen wird.
3: Das wiederum könnte dazu führen, dass mehr Frauen in Kaderpositionen arbeiten. Nachfrage nach Teilzeitstellen ist nämlich bei Frauen immer noch deutlich grösser als bei den Männern. Das Teilen einer Arbeitsstelle birgt aber auch verschiedene Herausforderungen mit sich, wie Alexander Williger weiter sagt.
4: Was natürlich neu ist, ist in so einer Situation, dass sie sich dann sehr gut abstimmen müssen. Weil sie meistens dann nicht gleichzeitig da sind, müssen sie doch eine Schnittmenge definieren, wo sie miteinander Themen besprechen, Themen übergehen, eine gewisse Beurteilungen treffen. Also es steigt einfach der, der Anspruch an der, an der Austausch und Koordination von Tätigkeiten.
3: Schlussendlich lohnt es sich aber, diese Herausforderungen anzugehen, weil das helfe, ich, als Unternehmen interessant auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben.
1: Teilzeit arbeiten wird in Kaderpositionen in Zukunft also sicher ein Thema bleiben. Morgen geht es in dieser Serie weiter mit dem vierten Teil dieser Wochenserie, wo wir dann einen Blick auf das Thema Burnout werfen. Was hat die Fitnessbranche in der Corona-Krise gelitten? Wie die Restaurants und Läden haben die ein paar Monate geschlossen bleiben müssen. hat in dieser Zeit ein fitness -Abo abgeschlossen. Und heute? Die Realität in der Fitnessbranche ist eine andere als noch vor der Krise. Wie sieht die Realität in Graubünden aus im Fitness und auch bei der Sport- und Freizeitanlage? Es berichten Andrea Savadi und Manuela Moeli.
5: Vor der Corona-Nebenwirkung sind nicht alle Fitness- und Sportcenter im Kanton Graubünden gleich schwer betroffen. Bei gewissen Sportanlagen sind die Leute weiterhin am trainieren. Trotzdem hat die Pandemie zum Umdenken geführt. Vor allem bei diesem Fitnesscenter, wo die Leute nicht mehr gut trainieren sind und damit das Abo haben. Die Marina Devenschir, sie führt zusammen mit ihrem Mann die Fitnessbox in Sils im Domleschg. Sie erinnert sich nur sehr ungern zurück an die Zeit mit der Corona-Massnahme.
6: «Die vielen Änderungen, die hier vorgekommen sind, haben schon gemerkt, dass das Teilnehmer verunsichern. Wir mussten die Klassen ganz absägen oder wir mussten sogar Teilnehmer beschränken und so, und so viel haben wir reinlassen. Und das hat das Ganze sehr schwierig gemacht.»
5: Es hat ihr zum Glück dann aber schnell gelungen, ihr bestehende Konzept anzupassen. Sie ist beispielsweise auf Online-Kurs umgestiegen und sie hat eine Nische für sich entdeckt. So schafft sie heute mit dem Spital Dusi so ein paar Hebammen zusammen. Das hat der Marina Devanchier trotz einem Kundenverlust während der Pandemie vor allem neue Kunden hineingebracht, nämlich Mamis.
6: Für sie ist Sachen Rückbildung und Training nach der Geburt essentiell, also wirklich sehr wichtig, wenn sie möchten, die Folgeschäden vermeiden Darum habe ich mich auch wirklich spezialisiert, diesen Mamis eine Möglichkeit zu geben, können online zu trainieren. Und habe ihnen ein ganzes Online-Programm aufgeschaltet und ausgearbeitet, dass sie das von zu Hause aus dann wirklich machen können.
5: Mittlerweile stellt sie langsam aber sicher fest, dass ihre Kundschaft wieder mehr und mehr zurückkommt. Ähnlich ist es auch Marco Schmid. Gegangen. Er ist Geschäftsleiter vom Fitness und Wellness
7: in Bonadotz jetzt hat es wieder ein bisschen angezogen. Ich meine, das war vor allem bei den älteren Leuten die sind sehr verunsichert. Dort hatte ich schon das Gefühl, dass sich etwas verändert hat im ganzen Umgang mit Fitness. Dass die Leute durch das verunsichert sind, weil sie ja gesehen haben, aha, Fitness ist lang zu, ja, das muss ja unheimlich gefährlich sein.
5: Weniger gefährlich haben das die Kundinnen und Kunden von Patrick vorher empfunden. Er ist Besitzer vom Lalinea Fitness in Chur.
7: Angst in dem Sinn, dass sie wegen dem nicht kommen, habe ich hier nie erlebt. Vielleicht hätte Mainz nicht mal angeschrieben über Facebook und so, und so kurz ein bisschen motivieren oder daran erinnern, dass man wieder etwas machen sollte. Aber die meisten sind am ersten Tag, als sie kommen konnten, wieder auf der Matte gestanden. Und wir sind wieder vom Mitgliederbestand auf der Vor-Corona-Zeit.
5: Wir bleiben gerade zu Kur. der Besitzer vom New Form fitness der Mario Beart, ist vom Mitgliederschwundschnitt betroffen.
8: Bei uns ist es so, dass die Meister wirklich mit Freude und grosser Motivation kommen. Und das ist natürlich für uns auch lässig, oder? Ich kann natürlich nur für uns schwätzen. Wir haben auch Breta, die an Bodybuilding-Meisterschaften teilnehmen. Und die sind natürlich angewiesen auf das Training,
5: beim Kletterzentrum Up and Down in Chur, seit der Inhaber und Betreiber Paul Senrich, ist das Resultat sehr ausgeglichen. Es hat sowohl Verluste wie auch Neumitglieder gegeben. Er erwähnt speziell, dass während der Corona-Krise das Konzept vom Kletterzentrum weiterentwickelt wurde und so noch stabiler als vor der Corona-Zeit Trotz all dem findet er, dass die Pandemie für alle Sport- und Freizeitanlagen eine anstrengende und schwierige Zeit gewesen Das
1: war der Bericht von der Manuela Meuli und Andrea Sabadi. Stämmige Sportlerinnen und Sportler, die mit einem grossen Stein in der Gegend umhantieren und junge Leute im Sekmel. Der Sonntag findet in Zitzers die Schweizer Meisterschaft im Nationalturnen statt. Die Adrian Kretli über eine spezielle Art von Sport wo dank der guten Jugendarbeit noch lange nicht ausgestorben ist.
9: Das Nationalturnen ist ein Mehrkampf, wie es nur in der Schweiz gibt. Mit Sportarten, die man aus der Lichtathletik kennt, wie Sprint oder Weitsprung, aber auch mit spezielleren, wie Steinheben, Steinstossen, Hochweitsprung, Ringe, Schwingen und einer freien Übung, wie zum z.B. einer Bodenübung. Von denen muss dann jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin sechs Disziplinen bestreiten. Je nachdem, wo sie neben der Stärke liegen. Sportarten also, wo den Teilnehmenden einiges abverlangen, weist Marco Casanova, der Präsident des Bündner Nationalturnverband. Er spricht zum Beispiel das Steinheben an.
8: Die kleinsten fangen an mit über 4 Kilo Kugel und die schwersten haben dann 25 Kilo Stein, wo man stehend in die Knie geht und mit einer Hand 25 Hebungen dort mit der linken und mit der rechten Hand zusammenzählt und so viel wie es dann mag, gibt es dann aber auch die Note dazu. Also es ist sehr streng.
9: Ein tafs Programm also für die Athletinnen und Athleten. Marco Casanova ist nicht nur der Präsident vom Bündner Nationalturnverband, er ist gleichzeitig auch der OK-Präsident OK der Schweizer Meisterschaft im Nationalturnen, der diesen Sonntag dann in Zizers stattfindet. Nervosität wird nicht nur bei den Sportlerinnen und Sportlern immer ein bisschen grösser, sondern auch bei ihm.
8: Ich würde ja lügen, wenn ich sehr tief entspannt bin. Ich bin schon sehr angespannt, kann aber sicher auf ein sehr gutes Team zurückgreifen, wo das das sehr gut managen und im Griff haben.
9: Eigentlich hätte die Schweizer Meisterschaft sollen in Meierfeld stattfinden. Das ist auch der Trainingsort mit einer perfekten Infrastruktur für Sportlerinnen und Sportler. Aber eben nur für sie und nicht für so einen grossen Event im Allgemeinen.
8: Wir hätten aber auf der Wiese draussen zu viele bauliche Massnahmen machen müssen, sprich mit einer kleinen Tribüne und alles zusammen. Und dann habe ich gedacht, es ist ein bisschen schwierig, und dann äh, ich bin ich von Zitzers, bin da ausser im Feld, bei der äh, Halabat das anschauen gegangen, gegangen und habe gesagt, ja, also besser können wir es nicht haben. Es steht schon der grosse Teil. Und
9: so haben wir mit Zitzers eben nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer das perfekte Gesamtpaket. Neben der rund 300 Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Schweiz rechnet der Marco Casanova bei gutem Wetter mit bis zu 600 Zuschauern. Für eine Schweizer Meisterschaft eigentlich nicht so viel. Vor allem nicht, wenn man beispielsweise noch die Bilder vom eidgenössischen Schwing- und Älperfest im Kopf hat, wo vor ein bisschen mehr als zwei Wochen im Pratteln war. Mehrere hunderttausend Besucherinnen und Besucher sind dort schauen. Gegangen. Ein Beweis, dass der Nationalsport Schwingen in den letzten Jahr einen regelrechten Boom erlebt hat. So prominent ist das Nationalturnen mit dem Steinheben oder einem Hochweitsprung eben dann doch wieder nicht. Es ist aber gelebte Kultur und darum nie altmodisch.
8: Es ist äh, zeitgemäß in dem Sinn, dass es äh, erst eine Tradition ist. Es ist äh, zeitgemäss eigentlich immer alles, was Tradition ist. Man sollte man eben auch pflegen. Und äh, ja, also es wird auch noch Weile, also weitergehen mit dem Nationalturne, dass man das auch pflegen sollte. Wir haben ein paar ganz große Hochburgen in der Schweiz drin und solange die bestehen, geht das auch noch weiter.
9: Die nächste Generation von Nationalturnerinnen und Turner steht nämlich schon auf der Matte. Unter anderem zu verdanken sei das einem neuen technischen Leiter.
8: Das ist der Lukas Roth, ist ein Thurgauer und er hat einen riesengroßen Elan und äh, ist im Prätigau ein bisschen hinter die Kinder gegangen, dass man die motivieren kann und mittlerweile haben wir 14 Stück, die jetzt wieder neu dabei sind und das macht einen riesen Spass. Jetzt hoffen wir, dass das noch ein bisschen anheben wird, dass wir einen Haufen auf das Mal haben.
9: Ein paar von Ihnen werden diesen Sonntag auch bei der Schweizer Meisterschaft im Nationalturnen dabei sein. Insgesamt treten dort 21 Sportlerinnen und Sportler vom Bündner Nationalturnverband an.
1: Und die ersten Wettkämpfe in Zitzers starten am Sonntagmorgen, am 8. Uhr. Hier losen das auf Radio Südostschweiz. Wir unterbrechen kurz für die Werbung, die Wetterprognose und den
0: Verkehr. Seil bei Mediamarkt. Profitier bis zum 30.09. von der besten Angebot auf Top-Produkte. Online und im Markt. Mediamarkt. Wie für mich gemacht.
3: Das liegt es am Herzen. Darum wird der Spick jetzt in Papier verpackt. Und für kurze Zeit gibt es zu jedem Abo ein 100% recyceltes Bad durch gratis dazu. Im Wert von 39 Franken. Jetzt verschenken auf spick.ch.
7: Mittwoch, 14. September, es ist zwei Minuten über halb, äh, drei Minuten über halb sechs
0: Uhr. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Bardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: ja, die Zeit läuft wie fruckt Frucht. Der Abend heute, der ist unbeständig. Es hat praktisch über die ganze Südostschweiz mehr oder weniger dicke Wolken und es Grundlokal lokal auch immer wieder regnen oder sogar gewittern. Moradonstag ebenfalls wechselhaft. Es gibt nur wenig Sonne und dann kann es vor allem am Nachmittag hier und dort wieder nass werden. Das dann bei Tageshöchsttemperaturen im Churer Rheintal von maximal noch 22 Grad. Das Klosters erwarten wir bis zu 20 Grad und auf der Lenzreit 18 Grad.
0: Verkehr präsentiert von der Züst AG in Chur. ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge zustag.ch. Und
7: hier richten wir unseren Fokus auf die Stadt Chur. Wir haben den der stockend wegen dem Vierobigverkehr im Bereich Postplatz-Wels-Dörfli, denn auf der Masanzer Strasse, statt auswärts und bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord statt einwärts. Je nachdem, wo wir zu Chur unterwegs sind, verlieren wir bis zu einer Viertelstunde aktuell. Sonst gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine aktuell. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Hier bei uns geht's weiter mit dem aktuellsten Ostregion und dem Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Präzise 24,5 Minuten vor dem 6 Uhr auf RSO jetzt diese Themen. Es scheint im Wiederwohl zu sein, in der Natur in Grabünde die Rede vom Biber und von der Tierwelt in die Küche, beziehungsweise bzw. zuerst noch in den Garten. Die Kürbissaison die hat angefangen. Wir waren auf Besuch bei einer Kürbisexpertin in Trimis. Er ist brun, hat einen breiten, flachen Schwanz und grosse Zähne zum Knagen, der Biber. Lange Zeit war er im Kanton Grabünde ausgestorben und erst vor ein paar Jahren wieder in den Kanton zurückgekommen. Mittlerweile besiedelt er weite Gebiete in grabünde Unter anderem gibt es die fließigen Nager auch im Naturschutzgebiet sierchen Studer bei meyerfeld Und genau dort ist Manuela Meuli zusammen mit Michael Fasel am Schutz von der Pro Natura Graubünde
5: Kaum ein paar Meter hinein sieht man schon eine Landschaft, die man so eigentlich nicht kennt in Graubünde. Also es ist unter Wasser, es hat kahle Bäume. Michael fassel wohnen jetzt da,
10: Biber? Ja, da wohnt jetzt seit 2015 eine Biberfamilie, Die haben alle Jahre Junge. Und die haben sich jetzt hier in dem Schutzgebiet zirka ausgebreitet. ausbreitet. Und die Biberfamilie hat jetzt den Auenwald, der Auerwald, wo vorher da gestaltet, indem sie das Wasser gestaut haben. Die Bäume haben jetzt die Wurzeln im Wasser und der Großteil von Bäume Bäumen ist jetzt abgestorben. Und es ist sehr spannend jetzt zu beobachten, was da entsteht.
5: Ich sehe jetzt hier Wasser, es hat ein paar vereinzelte Bäume, es hat viel Schilf. Was braucht denn der Biber alles, um einen Lebensraum für sich zu entdecken?
10: Der Biber braucht in erster Linie Wasser, zum Schwimmen, zum Holz transportieren. Und er braucht einen gewissen Wasserstand, damit die Höhle, die er der den Eingang immer unter Wasser hat. Da dafür er stauen. Und das Zweite, was er braucht, ist die richtige Nahrung. Und das ist vor allem im Winter wichtig, wenn die grüne Vegetation sich zurückzieht unter den Boden, dann frisst der Biber hauptsächlich Weichhölzer. Das sind Weiden und Pappeln in erster Linie. Und wenn es Weiden und Pappeln hat und Wasser hat, ist der Biberlebensraum eigentlich schon da.
5: Ja, dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter durch das Naturschutzgebiet und schauen, wie die Biber wohnen. Ein richtiger schöner Waldweg, es hat auch Spuren von Rössern. Stört das der Biber nicht, wenn da Menschen und Tiere vorbeikommen? Der
10: Biber ist nicht sehr häklig auf Störung.
5: Ist denn der Biber auch nicht gefährlich für äh, uns Menschen?
10: Nein, überhaupt nicht. Der Biber frisst Weichhölzer und Grünzüge und Kamentsche. Also man muss nicht Angst haben, dass ein Biber einen Mensch angreifen würde. Es gibt Berichte, dass Menschen, die, die Biber haben fangen wollten, besser geworden sind. In dem Sinne sähe er sich niemanden den Biber näher. Aber der Biber hat kein Interesse, um den Menschen zu angreifen.
5: Jetzt sind wir hier in dem Refugium der Biber unterwegs. Gesehen haben wir jetzt noch keinen. Wie wahrscheinlich ist es, dass man einen Biber trifft
10: der Biber ist hauptsächlich nachtaktiv. Das heißt der Tagtori hockt in seinem Bau, schläft, macht Feldpflege, kuschelt mit den anderen Familienmitgliedern umeinander und, und verbringt den Tag in seinem Erdbau. Drin. In der Dämmerung kommt er etwa diese raus. Also, die biber Sache ist sehr selten. Hier ist so ein Überlauf von dem See. Hier. Dass, wenn, wenn er mal viel Wasser konnte, kann das Wasser da in den Wald anlaufen und da versickern. Der Überlauf tut er all zu. Dort macht er all einen, so einen Damm.
5: Also Wasser dort Biber definitiv nicht. Gären.
10: Er will das Wasser hier behalten. Und, und dort überall, wo Wasser wegfließt, macht er einen Damm. Damit er hier da sein, sein Gebiet hat, wo er schwimmen kann. Er ist ein guter, hervorragender Schwimmer, aber ein schlechter Läufer mit seinen, mit seinen kurzen Watschelfüssen ist er nicht sehr beweglich auf Land. Aber im Wasser ist er so beweglich, fast wie ein Fisch.
5: Dann kann man eigentlich sagen, er tut sein Wasserreich, damit er sich besser fortbewegen kann.
10: Genau so ist es, ja.
5: Hier sieht man jetzt aber so einen Biberbau. Und er staut ja wirklich fast das ganze Wasser. Oben, ein rechter Fluss und unten, nur noch so ein kleines Rinnsal.
10: Ja, wir haben hier einen ganzen massiven Biberdamm. Gegen zwei Meter hoch, also riesig groß Und vielleicht etwa fünf, sechs Meter lang. Und das Holz hat er schön gemütlich daher geflößt und innerhalb von Hufen echt mit Holz und Schlamm der Damm baut Und man sieht, ist relativ dicht. Wenn Sie den Damm abbrechen wenn muss man es im Backer haben. Das bringt man mit Handgeräten nicht weg.
5: Dann könnte man abschließend sagen, dass der Biber hat sich hier in Graubünden wirklich eine Heimat gemacht, hat, vor allem jetzt auch hier in Meierfeld. und kann und tut hier überleben.
10: Ja, der Biber ist ein guter Wanderer und ein guter Pionier über die Jahre. Und innerhalb von zehn Jahren haben es Biber geschafft das ganze Rheintal bis dahinterste in Vorder und in Hinterrein zu besiedeln. Also sie haben 90 Kilometer in zehn Jahren besiedelt.
5: Ist denn die Besiedlung jetzt sozusagen fertig oder die Population wird so gerne noch steigen?
10: Also es ist denkbar, dass der Biber Täler besiedelt, wo das Wasserregime und die Weichhölzer so vorhanden sind, dass er sich ernähren kann und dort wohnen kann. Die Besiedlung von Grobünden ist sicher noch nicht abgeschlossen.
1: Das ist also Prognose vom biber Michael Fasel. Über die Ausbreitung des Biber im Alperital hat er übrigens auch ein Buch geschrieben, Der Titel «Der Rückkehrer». Sie werden kürzer und die Blätter auf den Bäumen immer farbiger. Der Herbst ist langsam, aber sicher. Angekommen. Damit startet auch die Kürbis-Saison. Die könnte nämlich nicht nur gut aussehen, sondern man kann sie noch für ganz viel mehr brauchen. Zara Marti wollte es genauer wissen. Auf dem
11: Rüchighof in Trimis werden rund 100 verschiedene Sorten Kürbis angepflanzt. Die werden in drei Kategorien aufgeteilt. Man kann sie essen, man kann sie schnitzen oder man kann sie zum Dekorieren brauchen. Unter den Speisekürbis, also die, die man essen kann, gibt es aber so einige Favoriten, wie die Ursula Zindel, die Bäuerin vom Hof, sagt. Das ist sicher der orange Knirps und der Butternusskürbis.
6: Die sind sehr beliebt. Aber zunehmend auch so alle
11: grau-grünen Kürbis sind auch sehr beliebt. Das Sortiment, das angepflanzt wird, ist jedes Jahr ähnlich. Das Kürbis an gut wachsen muss, das Wetter stimmen. Und das hat auch in dem Sommer. Wir hatten eigentlich lang schön
6: Regen bis Ende Juni. Sie haben schön wachsen Und jetzt haben sie Sonne
11: und die Wärme, wo sie brauchen. Es war sehr ein guter Kürbissommer. Die Kürbis haben also unter dem extremen Hitzesummer nicht gelitten. Der Rüchihof in Trimis wird schon seit mehreren Jahren von drei Generationen betrieben. Und in diesen Jahren hat sich auf dem Hof so einiges zu Die Kürbis werden die nämlich immer beliebter. Wir haben mit ganz wenig angefangen. Wir haben mit Tierkürbis
6: angefangen. Dann haben wir so gemerkt, aha, die Leute möchten ja auch Kürbis essen. Und so
11: haben wir dann von Jahr zu Jahr mehr Sorten angebaut merkt, welche es beliebt sind. Gerntet werden die alle Kürbis von Hand und anschließend gründlich gewaschen. Obwohl der ein oder andere Kürbis einmal einen Schönheitsfehler hat, wird er trotzdem verkauft. Es müssen aber doch noch so einige Kriterien erfüllt werden. Gerade zur Dekoration spielen zum Beispiel Narben überhaupt keine Rolle.
6: Es darf auch einmal die Form ein bisschen anders sein. Und zum Essen müssen sie einfach richtig reif sein. Nicht
11: beschädigt sollen sie, dass sie auch haltbar sind. Der Kürbis kann auf ganz verschiedene Arten zubereitet werden. Zu der bekanntesten Gericht gehört die Kürbissuppe. Die Ursula Zindel hat aber noch ganz andere Ideen, wie man der Kürbis verwerten kann, ob salzig oder auch süß. Hier
6: zum Beispiel ganz gerne Ofengemüse. Kürbis in Schnitz, gute Würze mit Öl bepinseln und im Ofen backen. Es gibt auch ganz gute Küche aus aus dem Kürbis. Es werden ein gemacht, es wird Süßsurkürbis Kürbis eingelegt, man macht das
11: Kürbis Komfi Es ist sehr vielfältig. Die Kürbissaison auf dem Rüchihof ist also in vollem Gang. Die Hauptsaison die kommt aber erst. Die wird nämlich in der Halloween-Zeit im Oktober sein. Dann werden die speziellen Schnitzkürbis ausgeholt und grusige Gesichter reingeschnitten.
1: Sarah, Marti, Tanatine Schlegel und Jessica Müller, wo beim Rüchehof in Trimis vorbeigegangen sind und die vielen Kürbis vor Ort dürfen anschauen. Sport Und im Sport heute Abend starten wir gerade mit Eishockey. Da wird heute die neue Meisterschaftssaison eröffnet. Adrian Kretli.
9: Ja, und eröffnet wird die Saison mit dem Spiel zwischen den Rapperswil Jona Lakers und den ZSC Lions. Die Saison 2022-23 verspricht, eine der hochstehendsten überhaupt zu werden. Denn darf für jedes Team sechs statt wie besetzt vier ausländische Spieler engagieren. Dazu kommt der Krieg in der Ukraine, der dazu führt, dass viele Topspieler aus der Kahn haben in der Schweiz verpflichtet werden. Wie sich das auf Teams auswirkt, das wird sich also in den nächsten Monaten zeigen. Der HCD hat sein Auftaktspiel gespielt am Freitag auswärts gegen Genf und vom Schweizer Hockey zum internationalen Fußball. In der Champions League steht heute die zweite Runde auf dem Programm. Die Glasgow Rangers treffen dabei zu auf Napoli. Die Napolitaner haben in der ersten Runde recht überraschend der FC Liverpool mit 4 zu 1 geschlagen. Die Rangers haben gegen Ajax Amsterdam mit 0 zu 4 verloren. Weiter spielt heute der AC Milan gegen Dynamo Zagreb. Auch die Kroaten haben am ersten Spieltag eine Sensation gegen einen englischen Club geschafft. Das Team von Josip Drmic hat nämlich Chelsea London mit 1-0 geschlagen. Der Hunger nach dem ersten Sieg dürfte bei Chelsea so also gross sein. Und das könnte heute eben den Salzburger zum Verhängnis werden. Heute Abend treffen die beiden aufeinander. Schachtjahr Donetsk spielt heute daheim gegen Celtic Glasgow und der Titelverteidiger Real Madrid empfängt die rote Bullen aus Leipzig. Dann kriegt der FC Kopenhagen mit dem FC Sevilla zu über und bei Manchester City kommt heute Borussia Dortmund auf Besuch. Schliesslich spielt dann auch noch Juventus Turin gegen Benfica Lissabon und Paris Saint-Germain reist auf Maccabi Haifa auf Israel.
1: Sport Et voilà, es ist gerade 13 Minuten vor 6 Uhr. Und damit war es das, das Info-Magazin auf RSO vom Mittwoch, am 14. September. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast, das nächste info -Magazin. Das gibt es wieder morgen, am Donnerstag, wie gewohnt, ab viertel 5 Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Ein mikrofon für heute auf Wiederhören, Martin De Blattes. Guten Abend,